0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast, o terceiro, e agora em mais uma plataforma. Antes eram três, agora são quatro: Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Castbox às vezes você tem mais afinidade com uma do que com outra plataforma, então agora não tem para onde correr, só colocar lá na barra de pesquisa repórter Rafael Ribeiro e acompanhar, já temos duas edições, a primeira falando um pouquinho da minha carreira, que agora em maio completo sete anos na comunicação e a segunda falando sobre o aniversário do Londrina Esporte Clube, mas qual a previsão para o próximo aniversário de 65 anos em 2021, como você acredita que o Londrina Esporte Clube possa estar no seu próximo aniversário, se você eu não acompanhou nenhum dos dois, ou acompanhou um e não conseguiu acompanhar o outro, Fica aqui na nossa playlist para você poder acompanhar também e saber um pouquinho mais, se enterar um pouquinho mais das informações que eu coloquei ao longo dos minutos. Nesse podcast, especificamente, esse terceiro episódio, a gente vai falar com o técnico Sidmar Aparecido Ernegas, o alemão, técnico da equipe profissional do Londrina Esporte Clube. Fala sobre esse momento de pandemia, né, sobre essa preocupação toda que vem acontecendo no mundo. Fala também sobre a preocupação para a sequência do Londrina Esporte Clube, se com a continuidade continuidade do gestor Sérgio Malucelli ou não e como o clube teria condição de tocar o futebol profissional e também a sua categoria de base. Além disso, o técnico alemão fala sobre essa paralisação do Campeonato Paranaense. É um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos dias, se o campeonato continua ou não. E ele fala também sobre a sua opinião com relação a isso. Ou seja, são muitos assuntos que a gente vai tratar ao longo desses minutos. De antemão, já te faço o convite. Se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Rafael. E pelo Twitter, arroba ribeiros, Rafael. Daqui a alguns dias, de 10 a 15 dias aproximadamente, teremos outra novidade que eu vou divulgar em primeira mão nas nossas redes sociais para você ficar informado também. É mais uma possibilidade da gente poder se comunicar através das plataformas digitais. Valeu? Vamos lá, então, falar sobre o Londrino Sport Clube. Tubarão. Só para a gente recordar um pouquinho com relação a datas. Antes até da gente fazer esse papo com o técnico alemão. Lá no dia 16 de março, após o término da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Londrino Sport Clube emitiu uma nota liberando seus atletas para esse período de quarentena sem uma previsão oficial de quando o elenco retornaria, tanto da sua equipe profissional quanto também da categoria de base. A previsão era que... Esse retorno aconteceria no início de abril, mas no dia 1 deste mês, um comunicado oficial dando férias coletivas ao elenco do Londrina Esporte Clube foi compartilhado com a imprensa e comunicado de uma maneira geral de que o Londrina teria o mês inteiro de férias em abril como antecipação às férias do final do ano. E diante disso, nós temos um papo com o técnico alemão porque é um cenário ainda muito incerto com relação ao retorno do Campeonato Paranaense ou não, das datas do Campeonato Brasileiro e dessa definição se o Londrina permanece ou não na Série B do Campeonato Brasileiro ou se vai disputar realmente a Série C da competição nacional. E diante essas perspectivas sombrias, né, porque o Londrina não sabe como se planejar, ah, não só Londrina também, né, mas todas as equipes e todas as pessoas de uma maneira geral com relação a esse momento da pandemia que estamos vivendo, né? A gente fez um papo aí com o técnico alemão e eu vou repercutir para vocês aqui no nosso podcast, né? Justamente sobre esse momento inicial da paralisação do Campeonato Paranaense, porque é o único campeonato estadual que teve definido já os seus rebaixados e os classificados para a próxima fase. Você entende que seria mais interessante, por parte da Federação Paranaense, o encerramento do campeonato sem a definição de um campeão ou até mesmo com a equipe do Coritiba sendo declarado campeão por ter a melhor campanha na primeira fase, devido a esse congestionamento de datas que devemos ter para a sequência da temporada, sem um período de recuperação dos atletas, um período de preparação ideal, inclusive de prejuízos financeiros que os clubes terão com a renovação de atletas por um prazo mínimo de três meses, já que muitos terminariam o seu contrato agora no Campeonato Estadual. Você entende que seria mais interessante Nesse momento, essa decisão da Federação Paranaense, alemão?
1: É, Rafael, eu sou eu sou a favor e eu penso dessa forma pelo seguinte fato, né? É, os clubes fizeram contrato com os jogadores, com a sua os, os clubes menores, lógico que não tem uma sequência de campeonato de ano, é, pro, Muitos muito deve ter feito até abril, no máximo 15 de maio, que é quando vai ir iria o campeonato, né? Então você trazer um campeonato agora para para final de maio, junho ou julho que seja é, esses clubes, lógico, logicamente, eles teriam que, que renovar e prorrogar contratos, né? É, eu sei que, que todo mundo precisa trabalhar, lógico, né? Os jogadores também desses clubes precisam do seu emprego, é, mas eu acho que com essa paralisação você teria que estar voltando, fazer 10, 15 dias de treino e, e tendo que voltar a jogar, né? E certamente seriam jogos em cima de jogos, e com, a, com o calendário do brasileiro aí para você finalizar o ano num tempo mais curto também acredito que seria uma sobrecarga muito, muito forte para todo mundo é, eu na minha opinião o campeonato finalizaria desse jeito a federação trabalharia o segundo semestre com a segunda e terceira divisão né, onde também estaria empregando muitos jogadores e quem sabe aí faria um campeonato paralelo para os clubes do Paraná que que teoricamente não teria um calendário por, pelo fato de, de ter acabado o Campeonato Paranaense também, né? Entre seis ou oito clubes aí, de repente, né? Fazer um campeonato sub-23, sub-25 para que possa movimentar esses clubes também para que eles não estejam parados, né? Então, o meu ponto de vista é esse, até porque o Campeonato Paranaense, se eu não me engano, é o único que está definido classificação entre os oitos e, e, e também já definido o rebaixamento nessa primeira fase, que é o que conta... É, a questão dessas, desses quesitos aí, né? a primeira fase ela define isso então imagino que não teria muito porquê, é, no nosso caso, você veja bem, a gente tem jogadores que está vencendo o contrato agora jogadores que vão, é, que vão ser devolvidos pra, principalmente os de Portugal né? então a gente também teria que estar tá aí fazendo contratações de alguns jogadores para você poder seguir o ano, e esses jogadores novos, eles não poderiam jogar o campeonato pelo fato das inscrições do campeonato já terem aberto, então é um fato bem complicado então, por isso que é a minha opinião de que se deve encerrar o campeonato agora.
0: Bom, e diante dessa situação, não só do Campeonato Paranaense, mas a gente tem uma preocupação muito grande também, como será o Londrina Esporte Clube pensando na sequência da temporada? O gestor vem dando sequências de entrevistas, principalmente na capital do estado, dizendo que larga o futebol profissional do Londrino Esporte Clube e toda a gestão do departamento no final de maio. E isso, de uma certa maneira, para quem trabalha no clube, né, Alemão? Vem causando uma certa insegurança também quanto a essa sequência de trabalho. Se permanece ou não o gestor, se o clube tocará, enfim... Já causa uma insegurança para vocês que trabalham no dia a dia do futebol, né, Alemão?
1: Ah, sem dúvida, Rafael. Essas indefinições elas já vêm preocupando a todos desde, desde o final do ano, né? A partir da queda e, é, e essa indefinição de, de saída ou não da SM, né? É, lógico que essas indefinições elas atrapalham muito, traz um pouco de insegurança para todo mundo, né? até mais agora nesse momento de, de dificuldade e dessas paralisações. É, eu espero que, que as partes aí se cheguem no denominador comum, né? Porque falta, falta pouco para se vencer um contrato e eu acho que a permanência da SM juntamente com a parceria do Londrina é, finalizando o ano aí, eu acho que seria bom para todo mundo, bom para o Londrina, bom para todos os funcionários, né? É, e eu acho que a, a força do Londrina hoje... É, e a SM, eu acho que a gente teria mais mais ganho com as duas os dois juntos, né? Um, um estaria auxiliando o outro, um estaria ajudando o outro, é, e pensando, lógico, no bem comum, que é a camisa do Londrina, que é a equipe, a cidade, é, os torcedores e tudo mais, que a gente possa aí né, fazer uma equipe competitiva para a gente poder fazer um grande campeonato brasileiro, né? E, lógico, em busca de um, de um retorno à Série B da da competição.
0: Recentemente eu fiz uma entrevista com o presidente Felipe Prochê justamente sobre essa dúvida do torcedor: é se o clube tem ou não condições de tocar o departamento de futebol sem a presença de um investidor. Ele diz que nos moldes atuais não tem como, é inviável, até pela estrutura que demanda o CT da SM Esportes e todo o investimento que é feito pelo Sérgio Malucelli. Mas você entende, alemão, que o clube tem condições de tocar o departamento de futebol? Ou que o clube vai sofrer muito sem a presença do gestor?
1: É, eu acredito que são vários fatores que, que interferem nessa situação, né, Rafael? Se você pegar hoje a estrutura que o Londrina tem de trabalho para seguir né, o ano é, estabilizado, pelo menos em termos de, de condição de trabalho. É, você pegar uma experiência que tem né, a SM hoje de se tocar um, um campeonato em todos os sentidos logístico né, e tudo mais. É, e o Londrina ter que, né, ter que tomar uma iniciativa disso também, né? a diretoria do Londrina ter que tomar a pé disso, é, montar uma equipe, né? é, ajeitar um, um novo local para. Porque não é somente treinar, né, Rafael? Você tem, você tem moradia de atletas, você tem é, lo, local para você se encontrar para sair para um treinamento, é, você tem logística de viagem, você tem logística de concentração. Né, tudo isso daí são fatores que também vem, vem trazer lógico uma, uma dificuldade ainda maior para quem está à frente de uma administração então é, por esses fatores que eu imagino que a parceria continuando ela seria bom para todo mundo e certamente o Londrina com esses, esses cinco seis meses aí de competição a diretoria também estaria se, se preparando e se organizando e aprendendo também no sentido de tocar e seguir a vida a partir do ano que vem já que aí o, o contrato realmente define nesse, nesse período. Né?
0: São dias muito difíceis que a comunidade mundial tem passado devido a essa pandemia do coronavírus, né, Alemão? Queria que você desse a sua opinião. Você entende que, após esse momento, tanto pessoal quanto profissionalmente, será um redescobrimento para o ser humano?
1: É, pelo, pelo que a gente vê, sim, né, Rafael? Porque... Pelo que a gente percebe, é, vai trazer inúmeros prejuízos para a população em geral, né? onde certamente terão, teremos que ter muita, muito jogo de cintura e, e certamente terão é, novas, novas profissões, novas demandas, é, muitos prejuízos. Né? Eu acho que continuando do jeito que está aí, já se percebe é, a questão da da falência de algumas empresas e inclusive até é, do recurso financeiro ele ser muito diminuído do que tem hoje. Né?
0: Esse é o técnico alemão, muito obrigado pelo papo, viu alemão? Sempre muito bom poder falar contigo e também ele disse que tem estudado bastante né, os jogos do Londrina Esporte Clube já realizados. Nesta temporada pelo Campeonato Paranaense Aproveitando também para fazer uma análise Dos adversários que o Londrina enfrentou Tem acompanhado também as reprises dos jogos né Tem se tornado febre aí Através das emissoras de televisão Que tem retransmitido jogos históricos No futebol brasileiro e futebol internacional Além também o alemão disse que Tem estudado jogos internacionais Que é bom também para técnica Para exercitar também um pouquinho Desse comando tático Faço convite para você me seguir através das redes sociais, no Instagram, arroba Ribeiros Rafael, mesmo do Facebook, e também através do Twitter, no arroba Ribeiros, Rafael. Lembrando que os episódios dos podcasts estão hospedados em quatro plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no Castbox. Só você colocar lá na barra de pesquisa, repórter Rafael Ribeiro e acompanhar na playlist todos os nossos episódios. Tchau, valeu, até a próxima!